0: Ja, die Apostelgeschichte 2, die wird spannend. Da gibt es super Impulse zu hochaktuellen Lebensumständen, wo wir im Moment drinnen stecken. Aber bevor wir mit dieser Apostelgeschichte 2 loslegen, werde ich euch noch ein paar Matheaufgaben zeigen. Ich weiß nicht, was es bei euch auslöst. Man merkt, das ist schon höhere Mathematik oder da. Punkt vor Strich muss man den plötzlich beachten. Da hat es Klammern. Wie geht es schon wieder mit diesen Klammern und so? Und ja, das, ja Ich weiß genau. kann unterschiedliche Emotionen für Rüfen. Da wird ganz schön gemurmelt. Alles in Ordnung. Wie? Ist nicht alles richtig? Was ist nicht aus Ja, also wie viel ist denn falsch? 50% ist falsch. Ja, aber 50% sind ja auch richtig. Oder vielleicht sogar 75%. Vielleicht sogar 75%, oder? Also. Und, und wenn, also komm, der ist ja noch mehr richtig als falsch. Also, stört euch jetzt das so fest? Das ist ja gleich mehr richtig als Wir gehen einfach eine Folie einfach weiter. Gibt es jetzt auch noch Kommentare dazu? Tanzt aus der Reihe? Ja, jetzt. Sehen wir da lauter Punkt. Einer tanzt aus der Reihe. Ja, also müssen wir das jetzt auch noch benennen? Ist es für diesen Punkt nicht schon eklig genug? Müssen wir damit jetzt auch noch sagen, ja, du tanzt im Fall aus der Reihe? Vielleicht stehen, ja. <lacht> okay, Die Botschaft ist angekommen. Botschaft ist angekommen. <lacht> Ja, 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 ja. Gut, gut, gut. Nein, also, wir wollen diesen Punkt nicht unterstellen oder schon irgendwie werten. Wir lassen es doch einfach mal stehen. Gehen wir noch eine Folie weiter. Ja. Eis ist anders. Eis trüge. Laut Viereck, eins trüge Vier, es drunter. Ja, es haben auch die gleiche Farbe. Das sind geometrische Formen. Das ist <lacht> keine in Erich, du bist Morgen parat. Ich merke es dir. <lacht> <lacht> Apostogesicht 2. Warum lehnen wir uns auf das ein? Wir stecken in einer Zeit, in der sich das gesellschaftliche Leben am Zuspitzen ist. Es wird polarisiert. Es werden Gräben gebaut. Und man denkt einfach fest die Kategorien. Weil einem diese Kategorien unweigerlich immer wieder vor Augen geführt werden und benennt werden. Und das Leben, das ist vieler Ort, an dem wir stecken. Vielfalt. Viel Farbigkeit, Unterschiedlichkeit. Das hat fast keinen Platz mehr. Es führt irgendwo zu Druck. Man kann das fast nicht mehr aushalten. Vielschichtigkeit. Einfach, weil man selber unter Druck ist, wird alles, was, was vielschichtig ist, wird dann so bisschen, oh, wie kann ich das noch haben und anschauen? Und dann löst es in einem Druck aus und man kann das fast nicht mehr handeln. Und man versucht, die schöne Vielfalt, die eigentlich da wäre, zu einem Einheitsbrei zu machen. Vereinfachen, kategorisieren eben. Das entlastet ein chli, weil wir eh schon en Anspannung waren. Es ist eine Herausforderung für uns, mit dem umzugehen. Und am liebsten würden wir die Einheit, äh, die Vielfalt, die Gott uns hat auf dieser Welt am liebsten würden wir im Moment vieles zu einem homogenen Einheitsbrei machen, was uns den Alltag ein einfacher macht. Und ich hoffe, dass uns die apostel 2, 2 kann helfen kann, dort ein wenig weiterzukommen. Dass wir eine Einheit in den Vielfalt finden. Die Apostelgeschichte 2 erzählt von der Entstehung von Kirchen. Es ist die Geburt Geburt dieser pfingstlich-charismatischen Bewegung, die mehr als Bewegung plus steckt. Es ist unser Geburtstag, der dort geschildert ist. Und ich habe das Gefühl, wenn wir uns mit dieser Apostelgeschichte 2 auseinandersetzen, dann dürfen wir etwas von dieser Kraft Gottes, die wir in diesem Kapitel lesen, dann dürfen wir auch aus dieser Kraft Gottes für unsere Zeit, die wir jetzt stecken, mit unseren Vor Herausforderungen, dürfen davon zehren. Bevor wir in der kommenden Predigten anschauen, was der Urkirche ihre grosse Vitalität hat gegeben, schauen wir heute mal einfach an, wie es zu dieser gottgänigen Gemeinschaft ist gekommen. Ich lese dazu Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 13. Als nun die Zeit erfüllt, und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Dann stand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von ihnen ließ eine sich nieder. Und sie wurden alle erfüllt von Heiligem Geist und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun jenes Tosen entstand, strömte die Menge zusammen und sie waren verstört. Denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos und sagten völlig verwundert, sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? Pater und Mädel und Elamite Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asia, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Kyrenäischen Libyen. Und in der Stadt weilen der Römer, Juden und Proselyten, Krete und Araber. Wir alle hören sie in unserer Sprache von den großen Taten Gottes reden. Sie waren fassungslos und fragten einer den anderen, was soll das bedeuten? Andere aber spotteten, die sind voll süßen Weins. Schauen wir auch Erich in Nein. nein. <lacht> Entschuldigung. Das nehmen wir vor <lacht> <lacht> genau. <lacht> Meine Predigt hat fünf Punkte. Wir müssen nicht sie wird dann nicht irgendwie doppelt so lang gehen, wie es Und es werden auch nicht fünf hochkomplexe Punkte sein. Fünf eigentlich sehr simple Punkte, die wir mitnehmen dürfen. Fünf Punkte, die uns eigentlich bekannt sind. Aber wo ich das Gefühl hast es tut gut, wenn sie auch in unserem Herzen ein neues Bewusstsein bekommen für die Zeit, in der wir jetzt drin sind. Ich starte jetzt mit dem grundlegendsten Punkt. In dieser ganzen Geschichte gibt es einen Handelnden. Und das ist Gott. Er ist deutlich der Akteur, der Protagonist. Jesus Nachfolger, die sind ja ihre Krise in Jesus ist weg und irgendwo sie sind sie orientierungslos und sie unternehmen auch eigentlich einfach nichts. Sie warten. Aber das ist auch gut so, weil das ist das, was Jesus ihnen aufträgt hat. Jesus hat ihnen gesagt in Lukas 24, 49 und siehe ich sende auf euch was mein Vater verheißen hat ihr aber sollt in der Stadt bleiben bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe Oder apostelgeschichte 1,4 hat jesus gesagt und als er mit ihnen beim mahl war befahl er ihnen jerusalem nicht zu verlassen sondern zu warten auf die verheißung des vaters und jetzt in das Warten inne kommt unser Handlungsträger, Gott. Es heißt im Bericht, in diesem Warten auf einmal, das ist der Wortlaut, auf einmal kommt unser Akteur. Also die Geburtsstunde von unserer Kirche, die passiert nicht irgendwie durch innovative Pioniertypen. Leute, die haben gesagt, so... Und jetzt legen wir los. Angefangen hat es durch Warten. Warten auf einen Akteur, auf unseren Protagonist Gott. Und dann ist er gekommen und dann ist es eben losgegangen. Die Geschichte kommuniziert es ganz, ganz deutlich. Das vom Himmel her kommende Geräusche. Die sich zerteilenden Zungen, die sie ganz klar in dieser Schilderung Handlungsträger. Sie erfüllen den Raum, sie lösen sich nieder. Sie zerteilen sich auf jede einzelne Person, die in diesem Haus war, bis alle erfüllt sind. Bis der Heilige Geist jedem nach seiner Maßgabe zuteilt hat. Nehmen wir mal einfach also diesen Punkt mit. Gott handelt. Und noch wenn wir manchmal warten müssen, dürfen wir wissen, hey, vielleicht ist das eben die Geburt von etwas Neuem. Und wir dürfen warten, weil Gott handelt. Gehen wir zum zweiten Punkt. Wussten ihr noch die Mattaufgabe vom Anfang? Meine These. Drei richtig, eine Falsch. Das Spannende ist ja, ich habe euch nicht gesagt, ähm, dass ich Matheaufgaben mal bitte betrachten und überprüfen, korrigieren, was nicht falsch, äh, was falsch ist. Ähm, das haben ja einige automatisch gemacht, von alleine, ohne Aufforderung. Um wir Menschen mehr neigen einfach Dazu, zu so Aktionen. So dicken wir. Und interessanterweise eben nicht nur bei Mattaufgaben. Und wenn man etwas sieht, das nicht korrekt ist, dann stört uns das. Ah, das ist ein Dorn im Auge. Klar, es ist nicht mal die Hälfte, aber ah, irgendwie das stört. Die Jünger die haben ja auch warten. Ein unangenehmes Warten. Die haben eigentlich Zeit, kam auch ja, hier, Was wir eigentlich bin hier, ich Was hier, bin hier, ich bin hier, ich bin das ich die hier, haben bin hier, die bin hier, die bin hier, ich bin hier, ich Die hier, die hat einfach ich bin hier, ich bin hier, hier, theoretisch bin hier, bin Mal unserem Instinkt folgen und schadet ja nichts, wenn wir auch ein bisschen in Heiligung wachsen und uns darauf ansprechen. Wir könnten auch ein bisschen anfangen. überprüfen. Möglicherweise finden wir ja raus. vielleicht was der Grund ist, dass noch nichts passiert ist. Vielleicht ist ja etwas nicht in Ordnung und wir müssen das mal endlich in Ordnung bringen, damit die Geschichte in Gang kommen kann. Wir lesen nichts davon. Wir lesen nicht, dass irgendwie über andere gurteilt geurteilt oder dass wir Fehler suchen Warum müssen wir warten, warum läuft es noch nicht? Die sind einfach zusammengeblieben und haben miteinander diesen Zustand ausgehalten. Ich zitiere... Zusammenpackt in einen Satz. Vier Aussagen, aus den, nur mal bei den ersten zwei Versen. Alle sind ab Pfingsten an einem Ort in einem Haus zusammengeblieben. Also wenn die zwei Versen hängen und Arme hätten, ich hätte das Gefühl, die würden uns packen und schütteln und sagen, hey, bleib einfach zusammen. Wenn es mal kriselt, wenn man keine Orientierung hat und musst warten, wenn man sich vielleicht dann besonders auf den Wecker geht, weil ja nichts läuft. Bleiben zusammen. Bleiben mal einfach zusammen. Wir jetzt finden, ja, das ist schon logisch, zusammenbleiben in einer Krise. Zusammen ist man ja stärker. Aus der Distanz ist ja so etwas eh immer einfacher, bei allem zu sagen, wie es, wie es gut ist. Aber wenn man drinnen steckt, das, das müssen wir dann hoch anrechnen. Das ist kein schwierig, wenn man drinnen ist. Letztes Sonntag hat ja der Stefan predigt und hat uns ein Mösterchen erzählt von, von einer Begegnung. Von einem eigentlich guten Kollegen von ihm. Und wie sie zusammen geredet haben nach einem Gottesdienst. Und die haben sich auch an den Kopf geworfen. Du bist eine sättige falsche Mattaufgabe. Mit ihrer Ansicht. Und das ist ziemlich hitzig auseinandergegangen. Später haben sie dann wieder den Weg zusammengefunden. Aber die haben das ansprechen und sich bewusst gemacht, hey, es darf uns nicht trennen. Wenn wir unter Druck sind, in einer Krise sind, dann wollen wir möglichst die Störenden, falsche Sachen rauskicken. Wir haben es ja auch beim jona kennen, oder? Packen wir den Jona und Schießen ihn ab dem Schiff und er hat sich ja der Sturm gelegt. Er ist ja alles gut. Das ist vielleicht eine willkürliche, ähm, unvollständige Auslegung von, von dieser Situation dort. Ähm, da müsste man noch mehr beachten. Die Schiffsläute gar nicht rauskicken. Apostelgeschichte 2 ermutigt uns, hey, wenn da trennende Mächte am Wirken sind, haben und entgegen, bleiben zusammen, euch, nicht, nicht trennen, haltet es aus, mal einfach zu warten. Ich glaube fest, der Geist Gottes ist gekommen, weil es die Jünger ganz einfach geschafft haben, zusammen zu bleiben und zu warten. Gehen wir zur nächsten Folie. Hier haben wir festgestellt, dass ein, ah, Hier haben wir festgestellt, dass ein Punkt aus der Reihe raus tanzt. Alle schaffe schön, auf einem Glied zu stehen, nur einen nicht. Vielleicht kennen wir ja die Gefühle auch, das kleine, herzige Pünktlige, die sich trägt. Na toll, alle sind so schön benannt. Nur eh nicht, nur eh bin vor. Ich bin alleine. Und möglicherweise meckern die anderen noch, dass ich dusse bin. Vielleicht bin ich ja ungewollt dusse, vielleicht gewollt. Wir wissen es von diesem Punkt gar nicht, wie es dazu ist. Gekommen. Glaubt mir, das Gefühl... Das kennen nicht nur mehr. das kennt die erste Gemeinde, die eines miterlebt. Und sogar schon in der Zeit, in der Jesus noch unter ihnen war, sind die Gefühle Wo ist mein Platz? Ist mein Platz gut? Bin ich usse? Bin ich möglichst nach am besten Platz? In Markus 10, 37 lesen wir, wie Johannes und Jakobus zu Jesus gehen. Und sie sagen ihm so unter sechs Augen, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Hey, oft rangeln wir um die bestmöglichen Plätze ihrer Gemeinschaft in Gemeinschaft Gemeinschaft. Dass wir auch wirklich super Voraussetzungen haben, damit unser Leben was weiß eh was bekommt. Und ich spüre dort, wie Apostel 2, Apostelgeschichte 2 uns Ruhe kann schenken Dass wir uns entspannen können, dass wir nicht anfangen, Platz rangeln. Müssen. Dass wir nicht uns in eine super Position erarbeiten müssen, weil nur dann bekommen wir das, was wir brauchen. Apostelgeschichte 2, 2 gibt uns da große Ruhe. Ob du den Platz gefunden hast, oder nicht. Ob man oder nicht. Gott kommt zu aune Er nie niemanden aus. Im Vers 3 haben wir gelesen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten. Und auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Vers 4. Und sie wurden alle erfüllt. Von heiligem Geist. Vielleicht fühlt man sich manchmal so wie der Punkt auf dieser Folie. Aber niemand kommt zu kurz. Gott lädt sich auf alle nieder mit seinem Geist. Er kommt über alle, er ergreift alle. Wir hatten nochmals eine Folie vom Anfang. Viereckli und Dreieckli. Ja, das Dreieckli, das passt ja nicht in die homogene Truppe von diesen viereckli Was mich an diesem Pfingstbericht so fest fasziniert ist, niemand muss sich verlügen. Alle dürfen so bleiben, wie sie sind. An diesem Pfingstwunder gibt es ein Kollektiv. Jetzt im Bild von unserer Folie gesprochen, das Kollektiv, es sind aus geometrische Formen. Die Geschichte, das ist der Start, die Geburt der Gemeinde. Es ist eine verbindliche, eine enge, eine konkrete Gemeinschaft, wo eine fassbare Gestalt hat. Und gleichzeitig, trotz dem Verbindenden, trotz der Einheit, muss man die Individualität nicht aufgeben. Irgendwie schafft es Gott, ein Kollektiv zu bilden, ohne dass irgendjemand seine Identität verliegten muss. Verlügnen. Die sich sind völlig in Ordnung. Und das Dreieckchen, das dabei ist, hey, das ist auch in Ordnung. Es ist Teil von dieser geometrischen Formen, ob oh, es kein Vierhäckchen ist. Das ist spannend. Im Vers 6 lesen wir, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Im Vers 8 fragen sich die Leute, wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? Sprache ist ja etwas, habe ich das Gefühl, vom ursprünglichsten unserer Identität. Ich bin ja in Amerika auf die Welt gekommen, in Deutschland aufgewachsen, wo jetzt schon länger hier in der Schweiz. Andere haben andere Reisungen gemacht, vielleicht in den Ferien, vielleicht aber auch mit Hier in der Schweiz längst es, ja, wenn es in Tessin oder irgendwie in die Westschweiz. Geht mal in einen Teil, wo eine andere Sprache geredet wird. Ich merke, es gibt nur ganz wenige Sachen, die so fest in unserem Zusammenleben verbinden, wie die gemeinsam gesprochene Sprache. Es ist etwas ganz Ursprüngliches von unserer Identität. Und was haben wir in diesem Bericht? Jeder darf seine eigene Sprache reden. Und jeder versteht es gegenüber in seiner eigenen Sprache. Das ist ein unglaublicher Moment vom Zugeständnis von der jeweiligen Identität. Dass man die darf darf, dass die akzeptiert wird, dass man in Ordnung ist. Man muss sich nicht verlügne und trotzdem ist man hundertprozentig Teil von dem Kollektiv, weil es dort kein Element gibt. Die Unterschiedlichkeit hat Platz in dem völligen Miteinander sein. Wir müssen also Dreieckli, nicht zu Viereckli anfangen. In der Apostelgeschichte merken wir, Gott kann mit Unterschiedlichkeit umgehen. Er kann das integrieren, er kann das in seine Gemeinschaft einbringen, es hat Platz. Ich komme zum fünften und letzten Punkt. Du willst damit mit einer Frage verbinden. Einheit der Vielfalt ist ja unser heutiges Thema. Ihr seht hier nochmal die Startfolie. Wir haben hier Folien, wo warme und kalte Farben enthalten sind. Wir sehen hier Formen von Rundungen und Ecken. Wir sehen ein Titel aus einzelnen Buchstaben, aber jeder Buchstabe ist verbunden mit dem Nächsten und mit dem Vorderen. Pluralität ist möglich, weil wir einen Geist vor Einheit haben. Gottes Geist schafft es irgendwie, Unterschiedlichkeit zusammenzunehmen und zu verbinden. Eine Gemeinschaft aus dem zu machen, was wir manchmal vielleicht trennen würden oder wo wir vielleicht auch gar nicht zusammenbringen können. Gottes Geist eint uns. Im Vers 3 hat er Jetzt schon zweimal gelesen und mache es noch, das drittes Mal. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von ihnen ließ eine sich nieder. Es ist etwas, was sich niederlädt und was ich näher an verteile. Auf jede einzelne Person ab. Es wird unsere Individualität gerecht und doch sind wir durch diesen einen Geist geint in unserer Unterschiedlichkeit. Epheser 4,4. Ein Leib, ein Geist. Einheit in Vielfalt. Was heisst es heute für mich? Erkenne ich meinen Anspruch an mich? Führt Gott mir irgendwo in eine Umkehr hinein? Brauche ich ein neues Vertrauen in ihn, dass ihm das möglich ist, auch in dieser verrückten Zeit im Moment, dass ihm das möglich ist, uns zu einen in dieser Pluralität? Merke, Gott zieht mir in eine Umkehr, wo sich entweder mein Denken soll erneuern soll, oder wo sich vielleicht mein Handeln soll erneuern soll. Oder führt Gott mir morgen Morgen in einen Zuspruch hinein? Gibt er mir durch, die, durch das Pfingstwunder eine ganze neue Zuversicht? Gibt er mir vielleicht eine neue Hoffnung? Bekomme ich eine neue Kraft? Durch sichtbar werden, was Gott da hat, dass ich weiß und er wird es nochmals tun. Und erfahre in dem riesen Zuspruch von Gott. In einer Zeit, in der wir vielleicht am Warten sind. In einer Zeit, in der wir Sachen aushalten müssen, die uns bedrücken. Wir gehen jetzt in eine Worship-Zeit und nehmen doch diese Fragen mit in diese worship -Zeit. Es ist der einzige Geist, der sich in der Apostelgeschichte niedergelassen hat und der sich jetzt hier in unserer Gemeinschaft niederlässt. Und ich glaube daran, dass er sich auf jedes von uns zerteilt und uns ergreift und uns Antworten gibt auf die Fragen, wo wir haben. Aber nutzen wir die Möglichkeit von dieser Pluralität, die wir hier innen haben, und der Geist Gottes, der uns eint.